0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Happy Halloween! <lacht> ich muss so lachen. Ich darf nicht lachen. Der Grund, warum ich nicht lachen darf, ist, ich dachte mir, ich verkleide mich für euch, für diese Folge. Guckt jetzt auf Snapchat vorbei. Ich sage es euch ehrlich, ihr verpasst was. Ähm, ich dachte mir, ich verkleide mich für euch und daher, dass ich absolut auf einem Three-Day-Bender bin. nicht weiß, welcher Tag ist, bestimmt vielleicht noch leicht betrunken bin nicht geschlafen habe, gerade von der Therapie komme, dachte ich mir, haue ich mir ein bisschen Schlamm in die Fresse und setze mich vor die Kamera und rede mit euch in einem sehr monotonen Ton, da ich absolut mein Gesicht nicht bewegen kann. Wenn ich es bewege, sieht mein Wohnzimmer gleich aus wie ein Sandkasten in der Sahara. Deswegen lassen wir das einfach. Wir tun so, als wäre ich kein Zombie. Wir tun so, als wäre ich nicht absolut Gerade auf Pluto und nicht auf der Erde. Was ich aber absolut mit euch besprechen wollte, warum <lacht> ich noch nicht mit der Musik anfangen kann, ist, weil ich in der letzten Folge so viel Scheiße gelabert habe. Wie kann es sein, dass ich mich über Zeitungen und Promiflash aufrege, wenn die Fake-News über mich spreaden, wenn ich diejenige bin, die mein größter Enemy ist, nämlich, wer spreadet am meisten Fake-News über sich selber? Ich. Einfach aus Spaß auch so, wisst ihr? so. Ich mache das nicht mit Absicht. Ich dachte, es wäre wirklich so. Auf einmal, ich lieg im Bett, meine Mama... Nee, ich war in Düsseldorf für Prada. Meine Mom schickt mir eine Sprachnachricht und sagt, Fay, bist du eigentlich dumm? Dann war ich am nächsten Tag zu Hause und ich so, was ist? Sie so, Bro, ich hab mir gerade deine Folge angeguckt. Dein Name kommt nicht. Ich, ich muss so lachen. Dein Name... Leute, die krümel. Dein Name kommt nicht von Fight, äh, von Fight Club. Dein Name kommt von Scarface. Bro, und Scarface ist ein Drogendealer und ein Straßenmensch und kein fucking Boxer. Mein Name kommt nicht von einem verfickten Boxer. Und es hat auch nichts mit Stärke zu tun, Mann. Montana wurde von den Bergen inspiriert. Ich bin aber so dumm. Also vergesst alles, was ich gesagt habe. Der Clip ist auch ein bisschen viral auf TikTok gegangen und alle waren so, boah, sympathisch. Und ich war so, Bro, ich rede scheiße. Glaubt mir nichts, was aus meinem Mund kommt, jemals wieder. Meine Mom auch so, ja, Faye, ähm, du meintest, es wäre eine super Idee, wenn du so auf ADHS nachts drehst. Ich glaube, das solltest du vielleicht lassen. Es <lacht> war ein humbling Moment. Dazu kommt auch noch, dass ich das wahrscheinlich wirklich nie wieder machen werde, außer ihr wollt es. Wenn ihr wollt, dass ich einfach nur scheiße laber für eine halbe Stunde let's go. und bin ich die Erste, die das freiwillig macht. Problem ist, dass mir dann aufgefallen ist, dass ich zu jedem Dritten gesagt habe, die sind mein bester Freund. Das Ding bei mir ist, ich bin ein sehr liebevoller Mensch, aber auf zielgerichtete Menschen, ne? Nicht an, nicht an jeden. Ich saß gestern mit so einer Gruppe und dachte mir, Alter, ich will nach Hause. Jedenfalls habe ich sehr viel Liebe zu geben. Und wirklich, ich meine es in dem Moment auch ernst, ich bin so, ey, einer meiner besten Freunde, I love him so much, bla bla bla, inspirierend. Ich meine jedes einzelne Wort, aber meine Mom war so, mal wieder sie natürlich, hey, das kommt da ein bisschen unauthentisch rüber, wenn du zu ihm sagst, dass er dein Bestie ist. Und das Problem ist, ich glaube, es ist auch so ein Gen-Z-Ding, dass wir immer sagen, Bestie, ist my Bestie. und ich Bro, ich muss aber wirklich sagen, Simon und Eli sind ja auch, Einfach einer, sind einfach, okay, sehr enge Freunde von mir. Ich, dieses beste Freunde-Wort muss ich einfach mal beiseite legen, weil sie meinte, wenn, es kann ja nicht, du kannst ja nicht jedem zu jedem sagen, er ist dein bester Freund. Wenn, also dann macht das ja gar keinen Sinn, dann gibt es ja keinen Besten. Ja, macht auch keinen Sinn, ich nehme alles zurück. Jedenfalls die Scheiße, die ich geredet habe. Glaubt mir einfach nie wieder was, okay? Und mein Name kommt aus Scarface und von Tony Montana und nicht von irgendeinem Boxer aus Fight Club. Wir fangen an mit Esther. Esther, nicht meine beste Freundin. Esther, eine Freundin von mir aber, macht ganz tolle Musik. Sie ist einfach am Start in der deutschen Popszene. Sie, ist, sie macht weiter mit ihrem Punk, Highschool-Punk-Film. Und es ist jetzt der Intro-Song zu ihrem ersten Album. Was ich crazy finde, dass man ihr sein Intro Achso, nein, sein Intro. Ich glaube, vielleicht ist es gar nicht ihr Intro, aber vielleicht so der Introduction-Song-mäßig ne, mäßig, zu ihrem Album. Und es ist crazy, wenn man überlegt, dass Esther noch nie ein Album rausgebracht hat. Ich dachte immer, sie hat schon ein Album rausgebracht. Nicht, weil ich äh, das physisch gesehen habe, sondern weil sie ein Künstler ist, der so viel Musik draußen hab, hat, dass ich mir so dachte, das kann nicht sein, dass das nicht alles einfach mal aufgebundelt ist. Es gibt ja Künstler, die machen Richtige Alben und da sind dann so drei Singles drauf. Und dann gibt es Künstler, die einfach alle ihre Singles in ein Paket packen und sagen, das ist mein Album. Ich feiere mehr so Lana Del Rey, weißt du, so komplett so gefühlt 23 Songs oder 14 Songs, whatever. Und alles neu, außer so zwei Songs. Das liebe ich. Das ist für mich ein Album. Also werde ich gespannt sein, wie viele Songs sie rausbringt. Let's listen. Ey, wer gestern so ein krankes Snippet gepostet hat, wo man die Stimme von ihm gar nicht erkennt, The Kid Leroy. Ich habe dieses Snippet auf TikTok gesehen und ich war so, ist es genau meine Musik, so ein bisschen depressing, emo, indie, mit ganz vielen ähm, Vocal Layers und Harmonies und Atmosphäre. So ein bisschen, wenn ihr somber kennt, so ein bisschen somber Style und alle in den Kommentaren waren so, oh mein Gott, The Kid The Roy aged like fine wine. Er hat sich voll verändert, aber am guten, man erkennt die Stimmen, man kennt seine Stimmen wirklich nicht, weil er kann die, glaube ich, sehr gut verstellen, was auch voll die Kunst ist. Ähm, aber jetzt die zweite Single von seinem, also oder nee, der nächste, genau am Freitag in einer Woche kommt ein neues Album. Und nach Too Much hat er jetzt What Just Happened released, aber das ist noch nicht das Snippet, über das, was ich gerade rede. Aber What Just Happened ist auch sehr cool, da erkennt man seine Stimme viel mehr. Ich bin gerade auch am spekulieren, ob dieses Album ein Breakup-Album ist, weil also wer The Killer Roy verfolgt, weiß, dass er immer ein Album rausbringt, wenn er gerade durch eine Trennung geht. <lacht> weil er ist Trennungsking. er kriegt immer die richtig hotten Girls, aka jetzt gerade Katharina Demme. Oh, warum sage ich das alles so komisch? Und ich glaube, also die Search Bar auf TikTok ist die ganze Zeit, dass sie, ihre Name, ich bin mir nicht sicher, ob die noch zusammen sind, ob es PR ist, was natürlich sehr schlau wäre, aber auch nervig für eine Beziehung. Ich habe die lange nicht mehr zusammen gesehen, die wurden lange nicht mehr zusammen gesichtet, deswegen frage ich mich, ob die getrennt sind oder ob es natürlich alles einfach nur ein Stunt ist, damit es Album besser ankommt. Trust me, Leute. The people will do that. Das ist nichts Neues. Deswegen ist auch so lustig. Ich habe letztens Billie Eilish und Devin Lee Carlson gesehen. Apropos Halloween. Darüber reden wir aber später nochmal am Ende. Ich war so, what the fuck? Und dann meinte Billie in dem Paparazzi-Video so, is this, is this how Hollywood, what Hollywood is like? Sie war so schockiert. Die Leute fragen sich, since when are you vegan? So, what the fuck? Sie wurde voll geblitzt. Sie war, glaube ich, ein bisschen besoffen und meint, so, I, I rarely go here. weil Sie ist ja wirklich kaum in der Stadt. Sie geht jetzt nicht irgendwie zum Alo-Yoga-Pilates und dann zu Earth Café und holt sich ein Matcha. Sie ist halt einfach ein bisschen außerhalb in ihrem Haus. Deswegen war sie so schock. Und das Gleiche, denke ich mir so, Leute, Hollywood und L.A., ihr könnt euch nicht vorstellen, was da abgeht. Ich gehe im Januar wieder. Ich besuche Aiden und ich glaube, das wird... Absolut ehrenlos, wenn ihr mich fragt, hören uns mal den Song an. Okay, als nächstes haben wir Charakter. Er hat ein Album rausgebracht. Wunderschönes Album. Ich muss sagen, dass ich gerade sehr auf meinem Deutschfilm bin. Ich war gestern auf einem Konzert von Simon, Siovo. mein Kumpel, und hab mir die Leute da reingezogen, Keule ist aufgetreten, also 63 Keule, Don Don, Edo Zaya und die waren alle sick. Ich habe als Musiker gibt's so eine Sache, die wir machen, zum Beispiel mein Produzent, wenn wir wenn irgendwas einen coolen Sound hat, nehmen wir unser Handy direkt raus und nehmen das auf. Meistens greift man darauf fast nie wieder zurück. Aber ich habe bei diesem Konzert jede drei Sekunden mein Handy rausgenommen und einfach nur mit schwarzem Hintergrund gefilmt, weil ich jeden Song so krass finde und den unbedingt wiederfinden wollte am nächsten Tag. Und mich davon inspirieren lassen wollte, weil eigentlich habe ich deutsche Musik ganz anders eingeschätzt, aber ich liebe diesen Indie-Deutsch-Street-Mucke, so Alternativ-Vibe. Und da waren wir und hatten eine gute Zeit. 0 Uhr hatte Simon Geburtstag. Und die Jungs waren auch alle super nett. Also die ganzen Rapper, die da waren, waren gut drauf auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, dass Charakter so ein bisschen in dieser Welt ist, er macht ein bisschen deprimierendere Musik, so wie zum Beispiel ähm, sein Debütalbum, was jetzt rauskam, he heißt halt Blumen wachsen durch Beton, was eigentlich ganz hoffnungsvoll ist und voll schön, er ist halt sehr deep und wir sprechen über Schwarze Rosen, das ist nämlich der Fokus-Song von Album, ist eine sehr, sehr starke Ballade, also sehr, sehr stark, also man kann nichts sagen, ne? ich kann bei dem Song nicht sagen, das würde mir fehlen, das, 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 es ist einfach unfassbar und ja, lyrisch ist er einfach sehr, sehr stark. Also ich würde sagen, dass so seine, seine Haupt, sein Haupttalent, was sehr in den Vordergrund dringt, sind, sind seine, seine Lyrics. Wir hören uns mal den Song an. Es regnet von da oben auf den Boden zwei Millionen schwarze Rosen. Schwarze Rosen. Song, über den ich auch reden wollte, ist Wie stellst du dir die Welt vor? Feed Chloe, Clueso? Gott, ich hab's gerade wieder gesagt. Ich kann nicht lachen. Es ist wie so eine Try Not To Laugh Challenge gleichzeitig. Oh mein Gott, okay. Vor allem die Maske trocknet auch immer mehr ein. Das ist gerade so unangenehm. Oh mein Gott. Okay, jedenfalls, ich muss sagen, also erstens ist es der letzte Song auf dem Album und mit Feature dann auch noch. Zieht euch das Album rein, es lohnt sich. Der Song ist sehr deep und es ist so ein Song, der so persönlich ist, dass man das Gefühl hat, so darf ich mir den gerade anhören? Darf ich gerade? Darf ich das gerade wissen über ihn? Ich kenne ihn dann noch gar nicht. Also wisst ihr, was ich meine? Er ist sehr authentisch und sehr offen, einfach seine dunkelsten Vergangenheiten rauszuziehen. Irgendwie er im, im Jugendzentrum, irgendwie irgendwel irgendwelchen Kinder helfen, kein gutes Verhältnis mit den Eltern, gerade nicht mit dem Vater. Und dann auch noch ein Feature drauf zu haben. Ich finde gerade bei so Songs sind meistens die Künstler alleine drauf, weil man das Gefühl hat, Bro. Hier ist kein Platz mehr von jemand anderen. Und dann kommt Clueso mit drauf. Und ich denke mir so, okay, sick. Cool, coole Kombo. Beide unfassbar talentiert. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Und ja, ich mache euch meinen Song einfach mal an. Immer dieses, ich mache euch meinen Song einfach mal an, ist so, bro... Warum sage ich das immer wieder so? Ich habe immer Angst, dass er nicht eingeblendet wird, wenn ich es nicht sage. Und dann dieses, also einen langen Satz. Ich mache ich einfach mal den... Den Song mache ich euch jetzt an, dann hört ihr ihn anhören. Dann mache ich ihn auf voller Lautstärke und schneide ihn euch jetzt hier rein. So, Bro, okay. Was soll ich sagen? Song an. Song, hit it. Weißt du, so cringe, scheiße. Let's go. She? Weißt <lacht> also, hm, ich kann nicht glauben. Was soll ich denn da sagen? Und ich zeige euch den jetzt einfach mal. Spiel den Summer, spielt den ab. Keine Ahnung. In Staffel 9, man würde denken, I have it figured out, I don't. Ich sage jedes Mal das Gleiche. Aber vielleicht ist es auch für euch ganz schön, einfach mal so ein bisschen Repetition im Leben zu haben. Es sind immer viel zu viele neue Dinge am Start. Ich bin dann auch viel zu viel am Träumen. Weil viel zu viel passiert und mein Gehirn das verarbeiten muss, aber auch zu wenig Stunden hat, um es zu verarbeiten. Also könnt ihr euch vorstellen, wie ich tagsüber gerade unterwegs bin. Kennt ihr das, wenn ihr euch auch so <lacht> zu viel schminkt und ihr das Gefühl habt, ihr habt keine Wimpern mehr? Weiß ich nicht. Ich hab das Gefühl, ich hab mir einen Waxing Strip genommen und meine Wimpern rausgerissen. W Bro, Warum haben Mädchen das, nur weil wir Mascara tragen und ab und zu eine Wimpernzange benutzen, dass die uns ausfallen wie Kraut auf Rüben, Alter? Ich möchte... <lacht> Kraut auf Rügen. Ich möchte <lacht> einfach meine verfickten Wimpern behalten, nur weil ich mich vier Tage hintereinander geschminkt habe. Fick dich. Frau sein ist richtig schwer, Mann. Apropos Frau, absolut hot, Tate McGray, greedy, ist auf eins in Kanada... Top 3 Global Spotify Charts. Bro, sie hat's geschafft. Sie hat's geschafft. Alles, was sie jetzt rausbringt, ist safe. Klar, sie ist noch jung. Bla, 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 bla. Bro, sie hat mehr monthly listeners als The Kidler Sie ist auch ein bisschen aktiver gerade. Aber ich sag euch so, wie es ist. so. She made it. Und das Ding ist, so, jetzt kommt's. Warum bringen dann Künstler mit so ultra erfolgreichen Songs I'm talking billions of streams immer Remixe raus? erklär Bareface am Start. Äh, Geld. <lacht> Legit Geld. Erstens, das Label freut sich. Zweitens, der Produzent, der DJ, whatever, der das produziert, freut sich, weil er einen Namen kriegt. Tate freut sich, weil die ganzen Techno-House, Gyms, Friseure, Radiostationen, die alle, warum auch immer, ich, oh mein Gott, bevor ich einen Remix von meinem Song mache, schneide ich mir meinen kleinen Finger ab. Voila. Und wenn ich irgendwann einen Remix mache, schickt mir diesen Clip, weil ich verstehe, Remix ist nicht. Lass den Song so wie er ist, Bro. Die hören sich immer scheiße an. Die hören sich immer an wie so, als wäre ich so im Gym und müsste jetzt 50 Sit-Ups machen mit meinem Proteinshake. Also, ich sag euch so, wie es ist, auch Radios. Warum mögt ihr Remixes so doll? W wer hat euch gesagt, oh mein Gott, spiel bitte den Remix mehr? Es gibt, ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der Remixes hört, privat. So, where do they come from? Und warum sind sie beliebt? So, Techno, liebe ich. Okay, was ganz anderes. Aber so, EDM-Remixes? What the fuck? Und ich bin mir sicher, dass die Künstler, die selber nicht mal mögen die Remixes von ihren Songs. For real jetzt mal. Es gibt auch gute Remixes auf dieser Welt, aber wirklich ganz, kann ich an der Hand abzählen. Und ähm, die Remixes von Tate, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht länger als 10 Sekunden anhören. Der Song, ihr Song ist unfassbar. Und die Produzenten sind auch unfassbar talentiert, aber es ist einfach so Kopfschmerzmusik. So, Bro, wenn das im Auto läuft, baue ich einen Unfall. <lacht> Jesus fucking Christ. Stop with the Remix, Leute, lasst es einfach. Okay, ich muss euch was erzählen. Ich war gestern nicht nur auf zwei Geburtstagen einem Konzert, sondern ich war unter anderem den Taylor-Swift-Film gucken. Let me tell you one thing. Ich bin ja kein Swiftie. Also um Swiftie zu sein, es ist wie eine Religion. Musst du einfach Dinge wissen und eine bestimmte Zeit dabei gewesen sein. Ich ziehe mich einfach nicht dazu. Which is totally fine. Ich bin ein Billie Eilish Girl. It's just, it's a fact. Uh, it's a fact. And I, I'm not ashamed of it. The, the Swifties, you go, you go. Ein paar meiner besten Freunde sind Swifties. Meiner engsten Freunde, sorry, meine paar meiner engsten Freunde sind alle Swifties. Das heißt, meine Managerin Christiane hat für uns alle ein Kinosaal ausgemietet, war sehr geil, im UCI-Looks, danke Bernd an der Stelle, und haben uns diesen Film reingezogen. Es gab Getränke jeglicher Art, es gab Popcorn des Todes und ihr versteht nicht, auch wenn ich kein Swifty war, ich bin bei Illicit Affairs obviously ausgerastet und bei My Tears Ricochet Obviously noch mehr ausgerastet. Ich habe Jerome auf dem Boden angetwerkt und bestiegen. Wir haben getanzt. Wir waren vor der Leinwand. Ich lag da. Ich habe sie angebetet. Wir saßen zehn Minuten von diesen drei Stunden auf unseren Stühlen. Bro, es war eine unfassbare Experience. Das mit einem Hangover zu erleben, war wie ein Fiebertraum, Paula Senfkorn saß neben mir. Mein rechtes Ohr hat einen Tinnitus seit 24 Stunden. Aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich muss sagen, so, jetzt habt ihr die guten Seiten gehört. Bühnenbild und Kostüme, sehr fragwürdig. Sehr American Millennial geschmacklos. Der Geschmack fehlt mir. Die Farben haben zusammen gar keinen Sinn gemacht. Die Outfits haben gar keinen Sinn gemacht. Es gab ein, zwei Bühnenbilder, die ich gefeiert habe. Aber es war wirklich so, Bro, come on. Manchmal dachte ich mir so, es kann doch nicht sein, dass deine Wolken aussehen wie ausgespuckte Kaugummis. Aber trotzdem ist sie ein Badie, Also nevertheless ist sie unfassbar talentiert, dass ihre Vocals so fucking smooth sind, für drei Stunden jeden Tag. Hut ab, Hut ab. Aber die Visuals waren wirklich nicht schön. Muss ich leider sagen. Jedenfalls hat sie ihr neues Album rausgebracht, was einfach nochmal Taylor, die 1989-Taylors-Version, ne? Sie bringt ja jedes Album jetzt als ihre Version raus, weil Scooter Brown ein Hurensohn ist. Und sie hatte aber auch ein paar Vault-Songs drauf, also Songs, die wir noch nicht kennen. Und ein Song, Is It Over Now, cooler Text, alle sagen, der handelt offensichtlich von Harry Styles, Which makes sense. Problem ist, dass ich damals diesen Teen nicht mitbekommen habe und keine Ahnung habe, warum Leute das denken. Aber ich glaube euch einfach mal, weil Swifties sind besser als die FBI und Mossad und äh, der KGB zusammen. Deswegen so. Und irgendwie entfolgen ihm jetzt alle Swifties. Und ich denke mir so, Digga, das ist zehn Jahre her. Obviously bringt sie einfach oh, Ich verstehe es nicht. Warum muss man denn immer wir, wir haben doch schon genug auf der Welt. Warum muss man denn jetzt auch noch Harry Styles hassen? Lasst ihn noch einfach in Ruhe. Swifties und Stylers oder wie sagt man das? Harry Styles Fans? Wie gibt's deinen Namen? Vereint euch bitte einfach, weil ich glaube, ihr werdet richtig stark. Ich glaube, glaub, ihr könntet legit vielleicht Pollution aufhören und Climate Change unterbrechen und Sexismus und. Antisemitismus stoppen. Zusammen. wenn ihr einfach euch mal vereinen würdet. Das wäre crazy. Bitte. Speaking of Taylor Swift, sie ist jetzt offiziell Billionaire. Go-Girl. Wurde auch mal Zeit, war mir klar. Travis Kelsey gönnt sich. Er ist so, ich kaufe dir das und das. Diese so, Bro kann ich mir selber holen. Danke, gute Nacht. Ich finde die beiden immer noch sehr süß. Apropos sehr süß, was ich vorhin angesprochen habe. Billy und Devin Lee Carlson wurden gesehen nach einer Halloween-Party, wie sie zusammen gegangen sind. So auf, auf süß. Für alle, die nicht wissen, wer Devin Lee Carlson ist, Ex von Jesse Rutherford. Jesse Rutherford, The Neighborhood, Main Lead Singer. The Neighborhood, meine Lieblingsband. Billy und Jesse Rutherford haben gerade Schluss gemacht. Devin Lee Carlson und Jesse Rutherford waren jahrelang zusammen und waren das Couple. Jetzt wurden Billy und Jess und, und Devin gesehen. Leute, wenn ich euch erzähle, dass ich zehn Minuten so an meinem Screen saß, mit Augen auf, I'm flabbergasted. Ich liebe Billy, ich liebe sie. Wenn ich auch nur mit ihr in einem Raum sein könnte, was ich schon mal war in der Mercedes-Benz Arena. Ich kippe um. Diese Frau, oh mein Gott, ich kann es einfach nicht beschreiben. Ich liebe sie so doll. Ich bin, es ist ganz schlimm bei Billy Und someone needs to stop me. Also someone needs to hold me back. Halloween war generell crazy. Ich muss sagen, ich habe mehr von Hollywood erwartet. Ich glaube, alle waren viel zu casual dieses Jahr. Haley Bieber habe ich gefeiert. Sie hat von Scary Movie eine nachgemacht. Richtig geil. Ich habe Starcy Baby und Jaden Horsell gefeiert zusammen. Die waren, they killed it. Ich war so MGK und Megan sind wieder zusammen, gar nicht gecheckt. Ich war ein Leopard. Ich habe meinen Bruder nachts verloren. Morgen gehe ich auf eine fucking, nee, heute Abend, wo es rauskommt, gehe ich auf eine fucking Influencer-Party von Diana. Ich muss nüchtern gehen, weil ich am nächsten Tag eine Prada-Performance habe, meine allerletzte in Berlin. Leute, das Leben ist ein fucking Ponyhof. Für mich schon, weil überall stehen so süße kleine Pferdchen und ich laufe die ganze Zeit in Matsch rein. Ich war ein Leopard und ich habe wirklich dieses Kostüm zusammengekratzt von all meinen Leopardsachen, die ich habe und bin um die ganze Stadt gefahren, um mein Kostüm zusammenzupacken. Im Endeffekt hat es funktioniert. Ich habe aber meinen Bruder verloren und bin dann nach Hause gegangen. Aber we ball. Ähm, ich versuche immer noch klarzukommen Seit dieser Nacht, seit Samstag, es ist jetzt Dienstag. WTF. Okay Leute, ich wünsche euch ein schönes Halloween. Wenn ihr jetzt gerade diese Folge anhört, macht ihr vielleicht euch gerade für Halloween fertig. Boo an der Stelle. Ich hoffe, ihr habt euch erschrocken und wir sehen uns dann bald. Mein Gesicht ist hier ist überall Maske auf dem Mikrofon. Ihr versteht es nicht. Tschüss.